0: Morgenmiddag of avond, ik weet niet wanneer je dit luistert, maar um, het is alweer een tijdje geleden dat er een uh, podcast van mij online is uh, gekomen. Uh, iets met uh, corona, lockdown, kinderen thuis, zomervakantie. Um, en gewoon niet de juiste energie om uh, nou, nieuw, materia nieuw materiaal op te nemen. Maar uh, inmiddels zitten we wat meer terug in het normale leven. En heb ik vorige week een super tof interview gehad met Rianne. En dat is de podcast die nu online komt. Um, ik zal even een kleine introductie geven. Uh, Rianne en ik uh, volgen elkaar al een tijdje op uh, Instagram... Ja, soms kom je iemand tegen uh, via een andermans story en denk je... Wow, daar, dat, dat, daar heb ik een klik mee, die, die ga ik eens volgen. Nou, en die klik bleek helemaal terecht, want het is een heel leuk interview geworden. Dat is de eerste keer dat we elkaar ook live spraken. En, uh, nou ja, Rianne is dus uitvaartleidster. En, um, nou ja, toevallig hebben wij tegelijkertijd de opleiding gevolgd uh, vanuit huis in de coronaperiode. En, um, nou ja, zodoende kwamen we ook met elkaar in gesprek en... Um, nou, ik heb het met haar gehad over haar, ja, haar visie op de uitvaartwereld. Um, nou ja, over hoe zij haar rol als uitvaartleider ziet. En, uh, nou, het is een heel erg tof interview geworden, denk ik. Um, ik vond het in ieder geval heel erg leuk om te doen uh, en om haar te spreken. Dus het kan eigenlijk niet anders dat het voor jullie ook heel erg leuk is om naar ons te luisteren. Dus um, ik wens jullie heel veel luisterplezier en uh, nou ja, tot de volgende.
1: Hey, Goedemorgen Rianne, leuk uh, dat ik je... Ja, wij zien elkaar nu via Zoom, de mensen horen je, maar wij kunnen elkaar in ieder geval aankijken. Um, ja, ik ga vandaag met jou een gesprek over uitvaarten en rouw en verlies. Um, maar voordat we dat gaan doen, uh, zou ik willen vragen of jij jezelf even kort wilt voorstellen. Ja,
2: leuk. Goedemorgen. Uh, mijn naam is Rianne de Vries. Ik ben echt sinds kort um, zelfstandig uitvaartondernemster... Um, eigenlijk een lang gekoesterde wens. Um, waarin ik nu voelde dat ik aan alles... Af, waarin ik nu voelde dat, aan alles dat ik daar gehoor aan wilde geven. Dat ik daar gehoor aan moest geven. Mm -hmm. Ik ben um, al een hele tijd zelfstandig ondernemer. Um, in de um, ja, kinderbranche, zeg maar. Mm -hmm. um, ik ben uh, begonnen als uh, leerkracht. Uh, en daar voelde ik wel altijd al... Dit wil ik niet mijn hele leven doen. Maar ik vond het wel heel leuk om met... Uh, Kinderen bezig te zijn en om onder de mensen te zijn vooral. En uh, van daaruit um, ben ik een bedrijf gestart in kinderfeestjes. En dat liep echt als een trein. Alleen uh, ik voelde geen voldoening. Dus dan uh, moet je daarmee stoppen, zeggen ze. Dat heb ik ook gedaan. En um, van daaruit ben ik uh, de kindercoaching kant op gegaan. En heb ik heel veel moeders eigenlijk gecoacht uh, in het um, uh, opvoeden. Veel problemen met boosheid uh, besproken vanuit uh, eigenlijk de visie van uh, bewust opvoeden. Mm -hmm. En um, ja, ontzettend leuk vond ik dat. Um, maar ik heb altijd in mijn achterhoofd gehad dat ik iets in de uitvaartwereld wilde. Ja. En um, mijn vader is zes jaar geleden overleden. En daar heb ik zelf de dienst geleid. Omdat uh, dat een wens van hem was. Omdat hij weer wist dat mijn wens was om in de uitvaartwereld uh, te werken. Ja. Dus dat heb ik in goed overleg met uh, een plaatselijke ondernemer bij ons. Ik woon in Venhuizen, uh, in het prachtige West-Friesland. Uh, heb ik dat samen gedaan. En toen dacht ik, is dit dus nu het moment om in te stappen? Nou, mijn lijf zei daarin nee. Ik uh, was uh, uh, moeder van een jong gezin. Kind van uh, een dochter van één op dat moment. En mijn zoon was vijf. Ja. Met alle gebroken nachten, dat soort uh, dingen. Ja. Herkenbaar. Ja. Um, dus nee, dit, dat voelde niet oké. Okay. Ik heb wel daarna nog gesprek gehad met de uh, ondernemers die bij ons in de buurt... en dat was heel leuk. En ik voelde dus wel, ja, ik wil dit, maar nu nog niet. Mm -hmm. En afgelopen maart, vlak voordat uh, de coronaperiode zich aandiende... Uh, uh, kreeg ik 44 te worden dat mijn tante voor zichzelf ging beginnen... Ik had niet zoveel contact meer met haar. Zij was getrouwd met een broer van mijn vader die helaas ook overleden is. Ze heeft inmiddels een andere partner um, gevonden. Maar toen dacht ik, ja, maar nu is dus het moment. Ik ga haar bellen, we gaan koffie drinken. Maar wij gingen in
1: de uitvaartbranche beginnen.
2: Zij ja. uh, werkte al tien jaar voor een grote uitvaartondernemer. En um, zij wilde eigenlijk um, ja, meer haar eigen visie uitdragen. Dus daarom had ze gekozen om uh, zelfstandig daarin uh, verder te gaan. En dat ik dat hoorde, ja, toen, toen gingen eigenlijk alle alarmbellen af. En dacht ik, wauw, als ik nu aan kan haken, dan voelt het zo oké. Okay. Ja. En uh, nou ja, ik denk dat ik op vrijdag koffie bij haar heb gedronken. En uh, op het moment dat wij koffie zaten te drinken, ging haar telefoon, kreeg ze een melding. En ze zei, we gaan nu. Dus toen dacht ik, oké. Okay. <lacht> en uh, nou ja, zo, uh, zo ging dat. Ja, en uh, ja, vanaf dat moment dacht ik, ja, maar dit is, dit is wat ik hier te doen heb op deze... Ja. En toen ben je aan de
1: studie gegaan, want zo uh, viel het. Ja, wat? ik hoopte jou wel, maar ik zag toen voor mij komen dat je dezelfde studie tegelijkertijd naar mij hoopte
2: te doen. Klopt, ja, wonderlijk hè. Ja, dat is super, super ja. grappig. Dat dus jij inderdaad herkende ook. Um, een ik herken het jij herkende logo of zo, of een opdracht, ja. ik weet het niet, maar ik herkende iets uit je post. Dat ik denk, hé, hey, verdoemd, dat is volgens mij dezelfde uh, opleiding die ik nu doe. Klopt, ja. Nou goed, en toen, uh, want inderdaad, uh, ik, ik, ik dacht dus, ja, dit, dit is het, en wat ga ik dan doen? Um, en in goed overleg met mijn tante heeft zij geadviseerd om dus via een uh, thuisstudie uh, de opleiding te gaan, uh, te gaan doen. Uh, ook vanwege de corona eigenlijk. Want ja, ja ergens naar een opleidingscentrum uh, met lijfdagen, ja, dat was ja. natuurlijk allemaal gewoon ontzettend onzeker. En ik wilde gewoon aan de gang. Ja. Uh, dus toen heb ik inderdaad uh, uh, de opleiding uh, uh, zo gedaan. Ja, en dat, ik vond het eigenlijk heel prettig. Ik weet niet hoe jij dat, uh, dat ervaren hebt. Ja,
1: ik vond hem. Er nou, ja, is natuurlijk veel discussie over de waarde van, uh, van zo'n thuisstudie. Maar uh, ik denk dat als je veel ervaring al in de branche hebt, of in soortgelijke werkzaamheden, als je al veel met mensen werkt, uh, dat de thuisstudie gewoon een, een prachtige theoretische basis is of hoe, hoe het in de uitvaartbranche aan de uh, gaat. Zeg maar. en, ja, ja. Het omgaan met, met rouwende mensen. Is wat mij betreft ook voornamelijk denk ik de levenservaring. Nice. Uh, en, 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 nou Jij ja, zegt zelf, je bent coach geweest. Ik bedoel, dan, dan heb je al heel veel handvaten over hoe je met mensen omgaat. En, en dat denk ik ja. het verschil tussen de thuisstudie en, en de, de klassikale opleiding is dat stukje omgaan met mensen, dat, dat daar net iets meer in aanbod kan komen. Ja. Um, maar ik heb dat niet gemist. Niet dat ik een ben, maar ik kan me voorstellen dat je met thuisstudie
2: prima aan de slag kan gaan als je een goede basis hebt in de omgang met mensen. Nou klopt, klopt. En ik voelde aan alles, omdat ik natuurlijk eigenlijk gezegend was met een uh, um, ja, praktijkopleiding ernaast, mm -hmm. uh, dat dit een hele uh, goede combinatie was. Want ik moet heel eerlijk zeggen dat ik, uh, ik kan ontzettend genieten van, uh, van opleidingen, van netwerkbijeenkomsten, omdat ik heel erg behoefte heb aan uh, mensen altijd leren kennen want ik geloof ja. altijd dat iedereen iets te brengen heeft dus dat was wel het stukje dat ik dacht hey ga ik dat nu missen mm -hmm. uh, dat kan ik eigenlijk niet overoordelen omdat ja het, ja, het was er ook op dat moment niet want nee. die 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 opleidingen die aangeboden werden die werden niet in die um, mate aangeboden zoals het ja normaal was um, en ja, ik heb in de tijd dat ik de opleiding deed, zoveel uh, uitvaarten mogen uh, ja, zien, ervaren, assisteren. Dat ik denk dat dat eigenlijk van grotere meerwaarde is dan dat je het inderdaad klassikaal leert. Ja, absoluut. Ja, ja.
1: ja. ja dat, dat hoor ik ook van meer mensen. Het is heel moeilijk juist om een soort van stageplek eigenlijk te vinden. En want, want je gaat het pas echt leren als je gewoon daadwerkelijk met je uitvaarten bezig bent. En jij hebt dus de prachtige kant gehad om gewoon hen
2: uh, direct je
1: kennis te passen.
2: Ja, echt te gek. Ja, dat, dat voelt echt als een cadeautje. Ja. Ja, ja, dat geloof ik, ja.
1: En je zegt, uh, het is begonnen toen, uh, eigenlijk met, met, met je vader, dat je, dat, uh, dat je het een keer mocht ervaren. Maar wat is het dan dat je erin aantrekt? In uh, het, 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 ja, het helpen organiseren van een uitvaart, vormgeven, wat heel veel best nou, Dat is. Dan wil, dan wil je toch niet, met de hele dag met dood bezig zijn en zo.
2: Ja, dat snap ik. Nee, eigenlijk begon het al veel eerder, want um, toen ik uh, nog op de Pablo zat, toen overleed uh, het broertje van mijn beste vriendin. Die um, scheelde een jaar. Z uh, hij was een jaar jonger dan mijn beste vriendin en um, ik ben ook een jaar jonger dan mijn beste vriendin. Dus ik zat bij haar broertje altijd in de klas, ook op de basisschool, dus wij kenden elkaar echt, uh, echt goed. En mijn ouders zijn ook vrienden van haar ouders, dus de connectie was uh, heel intens. En toen ik uh, op de pabo zat, toen uh, was ik gezegend dat ik drie maanden stage moest lopen op Aruba. Dus dat was echt een hele toffe ervaring. En op dat moment had ik daar heel veel contact met een groep mariniers die daar gevestigd waren. En het broertje van mijn beste vriendin was ook marinier. En op dat moment mm. ging het eigenlijk niet zo heel lekker. Dus dat ik terugkwam van de Antilles, zei ik weet je wat jij moet doen? Je moet je inschrijven om naar de West te gaan. Ik zeg, dan kom je helemaal tot bloei kan je je kop leegmaken, ik zeg echt wat voor jou. Dus zo gezegd, zo gedaan. Dus hij, ik kwam terug en hij vertrok. En uiteindelijk heeft hij daar helaas ook zijn laatste adem uitgeblazen. Dus dat was in die tijd ook heel dubbel voor mij. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik daar ook hulp bij heb gezocht. Niet dat ik me specifiek schuldig voelde, maar dat ik wel dacht... Hey, hoe? Hoe werkt dit allemaal? Ja, dat was gewoon een bizarre situatie. En zeker uh, op de leeftijd die ik toen had, want ik was twintig. Wow, ja. Um, ja. dat was uh, heel intens. En um, eigenlijk moest er toen natuurlijk een heel boel geregeld worden, want hij was nog op Aruba. Um, hij was daar overleden. Zijn lichaam moest natuurlijk um, overgebracht worden naar, uh, naar Nederland. Nou ja, dat duurde allemaal lang, weet ik nog omdat daar natuurlijk allerlei procedures aan zitten. En ook ja, zijn collega's daar wilden nog afscheid van hem nemen. Dus dat, uh, dat, dat gebeurde. En uh, op het moment dat hij uh, terugkwam naar Nederland... voelde ik van nature dat, er, dat ik iets moest doen. Dat er iets geregeld moest worden. En op het moment dat hij op Schiphol aangekomen was... kregen zijn ouders een, een telefoontje daar natuurlijk van. En hij moest uh, ja, overgekist worden... En uh, ik weet nog dat er, dat er toen bericht was dat hij terug zou komen naar huis. En wij als vriendengroep, want we waren een hele hechte vriendengroep van uh, een stuk of twaalf. Die had ik allemaal gebeld om te verzamelen bij mij thuis. Want dan ja, kon dat uh, vervoer zeg maar, rustig plaatsvinden. En dan konden wij daarna als de familie gereed was met elkaar komen om uh, ja, een soort van afscheid te nemen in eerste instantie. En dat was zo'n gevoel dat ik me een soort van, um, ja, zo betrokken voelde. En niet in de zin specifiek omdat ik deze mensen zo lief had. Maar dat ik ook dacht, ja, ik heb iets te doen. Mm -hmm. en, ik um, heb een taak. Ik heb een taak, ja, precies. En eigenlijk ging dat gedurende die week steeds verder. Want wij hadden hier, ja, op het dorp noemen wij dat... Een uh, uh, rouwverzorgster die, die, ja, die, 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 die het hier bij iedereen deed, zeg maar. En ik, ik voelde me ook nauw met haar verbonden. Dus in die rouwweek was ik daar uh, bij dat gezin eigenlijk ook altijd... van s'morgens vroeg tot s avonds laat. Want ik verzorgde de bloemen en, en ik keek of er genoeg koffie was. Ik deed boodschappen, ik deed eigenlijk alles. En ik heb me toen ook wel eens afgevraagd van hoe komt dit? Hè? Ben ik nu een soort proces aan het ingaan omdat dit voor mij... Um, zo werkt in rouw? Mm -hmm. Of is het omdat ik dit werk eigenlijk gewoon heel fijn vind? En, en ik kwam er eigenlijk steeds meer achter dat dat het was. Ik mm -hmm. maakte een afspraak bij de kerk, om de dienst alvast door te nemen, om de muziek... Dus eigenlijk was ik een soort assistent, verlengstuk van de uitvaartleider. Alleen voelde zij dat waarschijnlijk helemaal niet zo. Um, ik kwam haar toevallig laatst tegen in de supermarkt en ze is inmiddels, denk ik, nou... De maar ik wil graag nog een keer met haar een, een, een interview oh ja. over een gesprek aangaan over, ja. Nou ja, ook over dit, uh, dit overlijden, maar ook uh, ja, hoe zij haar werk altijd heeft gedaan. Ik dacht dat, dat dat lijkt me heel erg leuk. Maar eigenlijk vanaf dat moment is echt het zaadje geplant dat ik dacht: oh, dit is zo dankbaar dat je dus iets kunt betekenen voor mensen die, die ja, in zo'n intens verdrietige periode. Ja, en, en ja, toen voelde ik van, nou, hier wil ik iets mee. En ja, daarna overleef mijn oma. En, en ja, ben ik eigenlijk ook altijd... Maar toen
1: ben je het niet gelijk gaan doen. Toen ben ik
2: Zo, het niet gelijk Als je net in de twintig
1: bent, sta je wel op een punt van... Ja, oké, okay, hoe ga ik mijn leven vormgeven? Maar sluitbaar heb je dit toen niet opgepakt.
2: Nee, nee. En dat komt omdat ik toen dacht, ja, ik ben twintig. Dan, dan kan ik toch ja. geen uitvoerondernemer zijn. Dus dat was de beperkende overtuiging van mezelf, dat ik me daar gewoon echt nog te jong voor vond. Maar ik heb ja. altijd, als ik een rouwstoet zag of ik ging ergens condoleren, dat ik altijd met een andere blik heb gekeken, en dat ik dacht, ja, maar dit... Ik heb mezelf ook altijd voor een rouwauto zien lopen, bijvoorbeeld. Ja, ja. gek, hè? Ja. ja, en, en nou ja, dit, wat ik zeg, toen voelde ik echt van, nee, ik, ben gewoon nog, ik vind mezelf nog te jong, dus dat ga ik niet doen, maar er komt een moment, nou ja, goed. En wat ik zeg, toen overleef mijn oma en, en ja, nog wat mensen in je naaste omgeving. En toen dacht ik wel steeds, hoe ouder ik werd, van al oh, wat jammer dat ik nu niet deze uitvaart uh, heb ja. geleid. Ja. Ja. Dat, uh, en zo het
1: dus nu heb je je papieren op zak en
2: uh, kun je ja.
1: handen, wat is jouw... Missie. Wat, wat, wil, wat, wil, wat, wat, ja, wat gaat jou onderscheiden van de anderen Of wat wil, jij, wat wil jij meegeven deze wereld? Wat, wat, wat ja, mijn is jouw missie, missie als uitvaartleider Naast ja, dat je natuurlijk die families gewoon wil helpen. Hè, maar... klopt. klopt.
2: Ja, mijn missie is wel echt... Um, het leven vieren zoals iemand was. Gewoon de, de, het zwarte van de dood zou ik zo graag af willen halen. En... en Kijk, het is natuurlijk verschrikkelijk hè, als je iemand verliest. Ik bedoel, dat heb ik zelf aan de lijf uh, ondervonden. Alleen, het, daar kun je niks aan doen. Dat, dat, dat is ook wat het leven is. En ik zou zo graag... of Ik sta echt voor een afscheid uh, wat, wat persoonlijk is. Waar mensen uh, in verdriet uh, hun diebaren herkennen. En, en kunnen terugkijken op... Het was zo mooi dat dat ze, dat dat ze uiteindelijk ook verder helpt in hun um, rouwproces, dat. Ja, ja. ja.
1: mooi. En um, dat is natuurlijk een veel vraag, een beetje een in inkoppertje. Maar ik ben, omdat ik zelf in die branche werk, altijd heel nieuwsgierig hoe anderen dat ervaren. Hoe ervaar je het om altijd met de dood bezig te zijn, qua emotionele belasting?
2: Ja, ik ervaar dat eigenlijk helemaal niet als zwaar. Want het is niet mijn verdriet. Ik kan er zoveel um, energie uit putten om er voor andere mensen te zijn, dat ik dat helemaal niet als zwaar ervaar. En natuurlijk, weet ik, ik moet heel eerlijk zeggen, op dit moment heb ik nog niet meegemaakt dat ik een, een overlijden van een jong kind bijvoorbeeld uh, meemaak. Want ik geloof best wel dat daar um, meer impact in mij gaat zitten. Omdat ik natuurlijk, ja, ik ben een ontzettend empathisch persoon en dat kan ook tegen je werken. Dat, dat geloof ik ook. Maar ik merk wel dat, dat door de dankbaarheid van mensen je toch echt met werk bezig bent. En um, ja, ik zeg ook wel eens, ja, het, het, komt niet, het is niet mijn schuld dat deze mensen overlijden. Het is wel mijn schuld als het geen mooi afscheid wordt. Dus ik zal er altijd ja. alles aan doen om er een prachtig afscheid van te maken. Ja, ja. Nou,
1: ik herken dat heel erg. Ik, 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 als mensen naar mij vragen zegt voor mij is het heel erg een weegvrouw. Um, maar aan de ene kant zit er een emotionele belasting en komen dingen natuurlijk binnen. En, en dat zijn soms de gekste uitvaart in de zin van dat je denkt, nou, een uitvaart van een jong kind gaat heel erg binnenkomen... ...maar soms heb ik een uitvaart van iemand die ouder is dat denkt, nou, dit zal wel meevallen... ...terwijl die dan ineens binnenkomt, dat weet je gewoon niet. Dus dat is aan de ene kant. Maar aan de andere kant heb je inderdaad die taak die je moet doen, de dankbaarheid die je van mensen krijgt... Um, ...de wetenschap, hoeveel je voor mensen betekent, hoe, hoeveel je ze kunt helpen... En die wens ja. slaat slaap mij altijd door naar inderdaad het stukje energie die je ervan krijgt. Die dankbaarheid die je krijgt. Die, dat is gewoon dat is zwaarder dan, dan de emotionele belasting. Dus, dus dat, dat is er. En dat mag er ook zijn. Maar het is, het is niet overheersend. En
2: nee, het en wordt... weet je, ik vind het eigenlijk ook best wel grappig dat jij het vraagt. Want je bent inderdaad daar niet de enige in. Ik krijg die vraag, uh, nou, ik denk bijna wel iedere week. Ja, dat ik je natuurlijk... of dingetje, ja. Maar um, als ik het vergelijk met mijn vriendin die bijvoorbeeld bij de brandweer zit, of uh, iemand die in het, in het ziekenhuis werkt, een, een, een uh, oncoloog, bijvoorbeeld, um, aan, aan dat soort mensen worden die vragen eigenlijk helemaal niet direct gesteld. Nee, maar bij, bij ons werk is het natuurlijk, je bent echt letterlijk bezig met die dood. Maar Um, mijn vriendin bij de brandweer zegt ook, ja Rianne, wij worden soms gebeld omdat er uh, iemand uit een auto geknipt moet worden. En ja, daar slaap ik ook een nacht niet van. Weet je, het is ook wat, wat het natuurlijk is, uh, de kwetsbaarheid van ons als mens in het algemeen. En um, kijk, bij ons is het natuurlijk wel in ons vak dat de dood, ja, ik merk nog steeds dat ja, mensen praten daar liever niet over. Ik had het laatste gesprek met iemand die zei, ja Rianne, als ik jouw post op posts op Instagram zie, krijg ik altijd een draai in mijn buik. Ja. Ja, en okay. ze zegt, maar maar dan denk ik daarna wel, oh ja, maar het is wel mooi. Maar ik zeg dat komt omdat jij er niet over na wil denken. Ja. En dat mag. Maar ik zeg juist door het bespreekbaar te maken, kan het je zoveel rust geven, eh, omdat je weet wat je wil. En ja, heel lullig gezegd, het komt voor ons allemaal een keer.
1: Ja. Nou, het is een mooi bruggetje. Want we praten met die Vraag met uit het binnen. Heeft dit vak. Jouw beeld op het leven. Jouw visie op het leven. Of hoe jij in het leven staat veranderd?
2: Ja. Ja, want ik was al een, een, een bewuste genieter. Zeg maar. Maar dat ben ik eigenlijk nog meer. Omdat je constant wel. Um, um, bezig bent met dat het leven eindig is. En, en um, Juist omdat ik zo graag wat, wat lichter um, uh, wil zijn in dit vak en niet de, constant de zwaarte van de dood wil uh, benadrukken. Um, ja, is het ook ho hoe ik zelf um, in het leven sta en, en me steeds bewuster ben van um, dat het dus gewoon prachtig is. Dat het, dat het hele leven uh, ja, echt een, een cadeau is en dat we daar gewoon van moeten genieten omdat het eindig is. Ja, yeah. ja.
1: Ja, dit is precies wat, wat, ik, uh, wat, wat ik ook, al, uh, wat ik wel eens ook in de uh, film heb gezegd. Want het, het maakt mij veel meer in het hier en nu. Het maakt me veel meer. En helemaal niet dat ik wakker lig van oh, dat had ik vroeger veel meer. Als kind ben ik heel erg bang geweest voor de dood. gezegd dat het leven eindig was, dat vond, ik, ja? dat vond ik zo eng. Ik heb echt. denk ik, dat mijn ouders dat wel kunnen beamen. Dat ik echt wel eens huilend in bed heb geleefd van mijn mama, ik ga ooit dood en ik wil nooit dood. Nee, en, nee, dus en nu heb ik veel relaxter van, van ja, ja oké okay, het dood hoort bij het leven en dat wil echt niet zijn dat ik dat ik, dat, dat ik mensen wil verliezen of zo Of zelf het leven wil verlaten helemaal niet maar ik besef me wel dat het kan gebeuren en op het moment ja. dat het gebeurt dat je terug wilt kijken op een leven wat gewoon vol geleefd is klopt niet in angst niet in
2: Nee. Nou, en het is mooi dat je dat zegt, want het maakt mij ook um, en zeker ook na het overlijden van mijn vader um, steeds bewuster dat ik keuzes maak um, van wat vind ik nu echt belangrijk. En ook hoe wil ik mijn kinderen opvoeden? Wat wil ik mijn kinderen meegeven? Ik noem even iets, um, uh, als, als mijn, een van mijn kinderen jarig is, um, krijgen ze iets materialistisch of uh, geef ik ze een herinnering? En, en dat is eigenlijk waar ik steeds meer achter kom dat ik het zo belangrijk vind om die rugtas constant maar te vullen met, oh weet je nog, toen hadden we een leuk dagje dit. Of, weet je? En dat ja. is grappig, want het komt bij mij ook wel vanuit mijn coachingsverleden, zeg maar, dat ik het zo belangrijk vind om je kinderen iets mee te geven wat ze altijd bijblijft. En het grappige is dat dat soms in dingen zit die jij als ouder helemaal niet kan bedenken. Want als ik bijvoorbeeld aan mijn zoon vraag, die is inmiddels elf... ...van wat vind je het leukste wat wij ooit hebben gedaan? Dan zegt hij... ...man, weet je nog die keer dat ik niet kon slapen? Uh, nee, zei ik. Ja, toen heb jij tegen mij gezegd... ...ik denk dat hij een jaar of zes was... ...doe even je regenlaarzen aan, want het regent. En toen hebben we dus een rondje om het blok gewandeld. Ik denk hooguit zes, zeven minuten. Maar het had op hem zo'n impact gemaakt dat hij dacht... ...hé, ik kan niet slapen, mijn moeder haalt mij uit... Mijn bed, het was herfst, het was donker buiten. En wij hadden zo'n intiem momentje even samen in die regen onder een paraplu. Ja, daar heeft hij het dus nu nog over. Hij zegt, man, dat vond ik zo'n warm gevoel. Ja, dat is oh. toch fantastisch. Ja,
1: ja dat is waar het leven in gaat, inderdaad. En um, nu we, dat, uh, nee, we hebben het er nog niet over gehad, maar ik wil het toch heel graag bespreken. Uh, we zitten midden in een coronatijd.
2: Uh, ja. waarin,
1: uh, waarin we regels gebonden zijn. Uh, is, zeker toen we in maart, ja, in jij maart ook startte hierin, gelijk heel heftig, hè, met maar 30 mensen op een uitvaart aanwezig. Um, ja, nu toch ook weer wat beperkingen. Hoe heb jij die periode
2: ervaren als uitverleider? Hoe gaan mensen met zoiets om?
1: Ja,
2: ik moet heel eerlijk zeggen dat de mensen die ik meegemaakt heb in de uitvaart in deze periode, dat die daar eigenlijk wel heel goed mee omgaan. Uh, dat het soms lastig is om keuzes te maken. Dat wel. Maar ik merk ook dat het iets brengt. En dat bedoel ik in. Um, als jij een uitvaart hebt met. Uh, 150 tot 200 personen. Zijn er ook mensen die je eigenlijk niet zo goed kent. Mensen die uit formaliteit komen. Uit beleefdheid om jou te steunen. Um, en nu is dat niet. Domweg omdat het niet kan. Omdat het niet mag. Maar de. Um, ...afscheidsplechtigheid zijn eigenlijk heel intiem op dit moment. En ik merk dat dat toch ook wel heel prettig is... ...dat de mensen die er zijn zoveel voor je betekenen... ...dat het ook wel iets moois is. Ja. Um, laatst, moet ik wel heel eerlijk zeggen... ...hadden wij een afscheid van een man van uh, 44, uh, ...waar heel veel mensen zouden komen... ...en toen hebben wij creatief gedacht uh, om het buiten te doen... Waar we wel de anderhalve meter uh, konden garanderen. En dat was ook prima. Dus die uitwaart hebben we ook zelf helemaal gestyld en zo. Om het, om het mooi te maken in een, in een park. Dus dat zijn ook mogelijkheden. Alleen nu gaan we natuurlijk het uh, ja, slechtere weer tegemoet. Dus wordt dat, word dat lastig. Dus aan de ene kant vind ik het uh, moeilijk voor nabestaanden. Uh, ik vind het heel fijn omdat ik zelf een creatief persoon ben. Om uh, mee te denken in... Uh, wat zijn wel de mogelijkheden? Maar ik merk toch ook dat mensen die eigenlijk in een periode van rouw al geleefd worden, helemaal niet zo vaak zitten te wachten op zoveel mensen.
1: Ja, nou ja dat herken ik. Heb zoveel mensen zeggen, ja, weet je, ik dacht eerst dat ik het lastig zou vinden dat we de gastenlijst terug moesten brengen naar 30 of maar, maar 60, afhankelijk van welke periode het was. Maar dat ze zeggen achteraf was eigenlijk wel heel mooi. Want de mensen die er de echt toe deden, die waren er, en ja. uh, helemaal niks ten nadele van al die mensen die vanuit beleefdheidformuliteit uh, willen komen... of anders er waren geweest helemaal niet, maar het maakt het krachtiger of zo.
2: Ik, uh... Nou, en ik zat zelf ook te denken wat ik bijvoorbeeld ook heel mooi zou vinden... Uh, nu eigenlijk weer na die uh, persconferentie van afgelopen maandag... dat het zo mooi zou zijn als je op de um, rouwkaart zou zetten... Um, als je dus niet bent uitgenodigd voor de, um, ja voor de ceremonie zeg maar omdat dat niet het, het aantal niet toelaat van maak even een afspraak in de komende tijd je mag natuurlijk nog drie mensen bij je thuis uh, ja. ontvangen, want ik merk ook en uh, dat is natuurlijk wat het is in een uitvaart zeker als iemand bijvoorbeeld ziek is geweest in die tijd heb je veel belangstelling gehad iemand is overleden nou dan dan de de vier weken daarna komen er nog wel mensen en dan houdt dat vaak op. En dan denk ik, het zou zo fijn zijn als mensen dat nu gebruiken... door afspraken te maken met de nabestaanden. Van, joh, wij komen over vijf weken en dan ga ik lekker voor je koken. Weet je wel dat? Dat ja. zou ik zo fijn vinden. Ja. ja, goed Heb je hele bijzondere dingen gezien in deze
1: periode? Want ik heb ze zelf natuurlijk wel eens voorbij zien komen... dat bijvoorbeeld een uitvaartleider... Bedacht had dat iedereen er niet aanwezig kon zijn van tevoren een foto zou sturen. En al die foto's waren, zeg maar, afgedrukt op een kaart. En al die kaarten van al die mensen die er niet bij konden zijn, werden rond de kist gezet, bijvoorbeeld. Dus je ja. hebt initiatieve dingen om toch eh, de, de massa die er normaal geweest zou zijn, of laat zien. nou je zegt zelf een buitenlocatie, dat is natuurlijk ook een van de dingen. Maar welke bijzondere dingen heb jij gezien? Misschien niet bij je eigen uitvaart, maar online. Wat heeft de indruk op jou gemaakt in die
2: periode? Uh, nou, inderdaad, um, um, dat buiten. Ik heb ook gezien, um, in plaats van condoleren, om een, uh, om een kaart te sturen met een, uh, met een persoonlijke tekst. Dat vond ik ook echt super mooi. Ik dacht, ja, dat is eigenlijk heel klein. Uh, maar bij een rouwadvertentie stond bijvoorbeeld: uh, Wil je ons condoleren, stuur een kaart. Dus ik dacht, oh ja. Dat vind ik ook echt super mooi. Ik herken ook wat jij zegt um, uh, met die foto's. Ik heb ook gezien dat mensen een, een bloem konden afgeven. En die bloemen werden dan allemaal um, um, op een stoel gelegd van degene uh, oh, ja, die de andere vaart Uiteindelijk werden dat uh, ja, enorme mooie uh, boeketten bloemen. Dat vond ik ook mooi. Dat komt omdat mij dat persoonlijk heel erg raakt. Omdat ik echt een bloemenmens ben. Mm -hmm. en dat, oh ja, hoe fijn is het dat je daarna dus gewoon nog thuis kunt genieten van die prachtige bloemen. Ja, um, ja dat denk ik. Dat dat wel de meeste dingen zijn die, die, ik, uh, die ik heel mooi vond. Ik moet zeggen, de andere kant is wat ik, wat ik laatst, waar, waar ik best wel moeite mee had. Was dat ik zelf naar een... Um, ik um, uh, ja, ging condoleren en dat daar de familie achter een soort tafel stond dat was ook een plotseling overlijden en um, ja, dat we allemaal een soort langsliepen dat ik dacht oeh, dit voelt voor mij een beetje als een attractie herken je dat? dat nou had... ja,
1: ik, ik moet wel denken uh, ik heb een drive-thru uitvaart gehad uh, echt in de tijd dat Hoorka ook dicht was dus toen ja? was er natuurlijk geen nazi En was ook uh, ja, iemand relatief jong en uh, dat was een drive-thru dus de familie mm -hmm. stond op een bepaalde plek met de kist. En mensen mochten in hun auto langsrijden. Ja. En ja, aan de ene kant was het een surrealistisch beeld. Iets wat we ja. nog nooit eerder hadden gezien. Dat je denkt, oké, okay, dit is echt mega bijzonder. Uh, ja. Beide kanten op, hè, want het zou zo eigenlijk niet moeten. Uh, maar het paste heel erg in dit geval. Het was ook iemand die in de auto zat. Uh, mm. dus, dus er kwamen ook hele bijzondere auto's langs. En de mensen hadden er ook een beetje dubbele gevoelens over, van tevoren van, oh, gaan we dit nou heel prettig? Maar achteraf zei ik, dit was eigenlijk echt heel fijn. Mensen konden op één plek, konden ze dan een kaart in een ton uh, doen en een bloem afgeven. De uitverpleider pakte die bloem aan en die werden dus de in fase bij de kist gezet. En vervolgens ja. konden, ze, konden ze even stoppen bij de nadegaan, konden ze op afstand even knikken, een mini praten want hè, er stond een rij met auto's achter me. Het was, heel, het was heel ceremonieel en heel anders dan dat we gewend zijn om te zien. Ja. Maar ik, ik, ja, het, het had, ik, ik herken het woord attractie erin, omdat er ook, weet je, de lokale media was er ook bij, die kwam het ook filmen. Zo van, ja, dit is zo bijzonder. Uh, het, het is uit nood geboren. Ik denk dat als het niet meer nodig is, dat, ik, dat we het ook niet heel vaak meer gaan zien.
2: Nee. Um, nou, nu zo pratende met jou, denk ik, ik weet eigenlijk wat voor mij het verschil heeft gemaakt. Want het was mijn eigen emotie. Want oh ja. um, ik ging hier niet naartoe als werk, maar ik ging hier naartoe om iemand te condoleren. En daardoor dacht, vond ik het gewoon uh, aan de ene kant mooi dat het, dat het kon in deze tijd. Want ik denk dat, het, nou, dat er misschien wel duizend mensen afscheid kwamen nemen. Maar ik vond het ook... Uh, omdat ik het denk ik projecteer op mezelf, dat ik dacht, jeetje, dan sta je daar dus.
1: Jij ja, dat ja.
2: Snap je? Ik en denk je eigen zo...
1: behoefte misschien ook, ik weet niet of je Goed. dat misschien herkent, je eigen behoefte, dat je denkt, ja, maar ik wil jou nu knuffelen. En nou draagt er soms in, en dit, ja. dit wil ik eigenlijk niet. Ik wil er wel voor jou zijn, maar ik wil er eigenlijk niet op deze manier voor jou zijn. Ik denk dat dat ook heel erg tegen natuurlijk is.
2: Dat denk ik. En, en dan kom je toch weer op dat stukje van werk. En met het dood bezig zijn, dan merk je dus dat als het je werk is, dat je er zo anders in staat. Ja. ja. En dan had ik het misschien ook heel bijzonder gevonden. Stel dat ik ging assisteren bij deze uitvaartleider. Dat ik dacht, oh ja, dat is prachtig zo, want dan kunnen de mensen... En nu dacht ik, ja, maar ik wil er gewoon voor jou zijn. En dat kan ik dus nu niet.
1: Nee, nee Ja, precies. Een heel ander gevoel.
2: Ja. En uh, ja.
1: Nou, ja, je denkt natuurlijk veel na over dood, eventuele en zo... Ik weet niet of je niet zo kwijt wil, hoor. Als je dat niet wil, is dat ook oké. Okay. Maar wat heb jij voor jezelf bedacht?
2: Heb jij zelf hele uitgesproken wensen? Of, of jij um, Nou, ik zou het het liefst gewoon eigenlijk heel intiem willen. Um, wat ik um, um, heel fijn vind. En toevallig heb ik daar dus laatst ook um, op Instagram over gedeeld van: uh, ik krijg heel vaak de vraag van: nou, wat kost nou zo'n uitvaart? Um, het hoeft bij mij helemaal niet. Um, met uh, sushi en champagne en over de top. Uh, terwijl ik dat bijvoorbeeld op mijn bruiloft wel wilde. Maar uh, ik zou het op dit moment heel fijn vinden. Gewoon intiem, vanuit huis. Uh, dat de mensen die me echt het, uh, uh, ja, het dichtste bij staan. Dat die hier gewoon uh, afscheid van mij kunnen nemen. En uh, ik zou het heel fijn vinden om dus een, een kleine dienst ook gewoon bij mij in huis te doen. Uh, de andere kant is dat ik bijvoorbeeld ook heel gek ben op het strand. En dat ik dat ook. Uh, ja, ik heb zo'n soort verschillende scenario's of zo. Ja. Ik weet... ja. Maar, maar dan reviser is... je dat ook
1: voor jezelf. Want ik kan me voorstellen, dat heb ik al, uh, Dat je het hebt vastgelegd. Van, hey, ik heb dat, want ja. als je nu komt voor is het fijn voor de naam staan dat ze het hebben. Dat je het, het vastlegt. Uh,
2: doe je dat één keer per jaar of zo even reviseren? Of uh, hoe werkt nou, bij jou? dat nou? Dat is dus heel grappig, want daar had ik het dus laatst over met een vriendin van mij. Die zei van, er zijn natuurlijk allerlei dagen van de dag van de oppas en de dag van de secretaresse. En de dag... Ze zegt, is er eigenlijk ook zoiets als de dag van de uitvaart? Ik zeg, luister, dat vind ik echt supergoed. Want dan pakken we allemaal weer even ons wensenboekje bij. En dan ja. gaan we eens kijken van, hé, hey, sta ik er nu nog zo in of niet? Dus dat is leuk dat jij je dat gaat een dag, Jij gaat van dag Dat, wil ik. dat ja. wil ik. Toch? En dan, ja, dan pakken we het even uit. hoe fijn is het dat je weet, oh, en dan leg ik het weer weg. En dan, dan kan ik er een jaar tegenaan.
1: Ja, precies. Dat. Nou ja, ja. en ook, want dat merk ik ook wel heel erg. Kijk, wij praten er heel openlijk over. En binnen mijn gezin praten we er heel openlijk over. Ik weet ook wat mijn ouders bijvoorbeeld willen. Maar hoeveel ja. gezinnen, families, zwijgen hierover. Hebben we het er niet over. En iemand komt te overlijden en dat na de nabestaande zit er zo ja, we hebben het hier ja. eigenlijk nooit over gehad. Ik heb geen idee nee. wat hij wil. Nee. En dat zou je op zo'n nee. dag van de uitvaart natuurlijk ook een soort van kunnen doen. Van, hé, hey, grijp deze dag ook aan om eventjes met elkaar om de tafel te gaan zitten. Dat is helemaal niet zwaar, maar hey, even van, god, wil je eigenlijk gecremeerd of, of begraven worden? Of, uh, nou ja, je gecremeerd heb je ook wensen over waar je uitgeschooid wil worden of, of niet?
2: Precies. Of moeten we het in huis zetten? Of, nou, dat, dat is het ook. Kijk, en uit, uit eigen ervaring weet ik daarin ook, omdat mijn vader wist kwam te overlijden... Um... En, en we alles met hem besproken hebben. Uh, dat dat helpt mij zo, heeft me zo verder geholpen. Omdat het allemaal ja, wel wat goed hebt gedaan. Het, ja, je je. En dat wil ik ook zo benadrukken in mijn werk. En, en het is grappig dat jij dat zegt. Want ik, wil, ik voel ook aan alles dat ik daar iets mee wil. Um, in de zin van, misschien ga ik wel avonden organiseren. Dat je dan bij mij komt en met een wijntje en je vult dat wensenboekje in. En misschien. Voor de een is dat je denkt, oké, okay, ik krijg hem gewoon. Dat is voor mij al even genoeg, prima. En de ander die gaat misschien uitgebreid met iemand die uh, hij of zij mee heeft genomen. Dat, dat invullen van, oh ja, want dit vind ik leuk en dat, weet je wel. Ik zou ja. zo graag willen dat mensen het, zich er bewust van zijn wat, wat je wil. En dan, daar heb ik ook deze week een filmpje over opgenomen. Dat je je ook bewust bent van, oké, okay, ik heb een uitvaartverzekering of niet. En dekt dat eigenlijk wel wat, ik, ja. wat mij met Nee. Ja. Want er is ja. zoveel onwetendheid.
1: Ja. ja, dat is het. Hè. Mensen steken dan een kop in het zand en, uh, en dan kan het allemaal prima op het spookje terechtkomen. Dan weten mensen dan nog steeds een prachtig afscheid van te maken. Maar ik vind het een heel geruststellende gedachte als ik, als ik mijn vader bijvoorbeeld verlieze of mijn moeder verlies. dat ik in ieder geval een soort van de basis weet. Dat ik weet, oh ja, dit wil zo ongeveer, dit wil zo ongeveer. En, en dat er nog steeds heel veel keuzes zijn, dat is ook prima, maar er is een soort van blauwdruk. En als ik die blauwdruk aanhoud, weet ik dat ik het gewoon goed heb gedaan. En dat, dat wil je. Ja. Of je wilt het goed doen voor degene die je verliest, uh, dat het in zijn of haar, uh, ja, dat het bij haar en of haar past.
2: Precies, precies. Ja, exact. En je
1: hebt stress genoeg, dus als je dan moet gaan stressen over. En ik denk dat ook, oh, ik, ik, het kan ook discussies voorkomen binnen familie. Absoluut. Je, ja, weet je, dan zeg nee, ma wilde echt gecremeerd worden. Nee, ma wil echt begraven worden. En dan, iedereen heeft daar zijn eigen visie op. En dan moet je het dan toch over eens worden. En als het dan vast ligt, dan hoef je er ook geen ruzie over te maken of discussies over
2: te voeren. Want het is duidelijk. Nou, dat is toch, zee, dat, ja, precies, dat is ideaal. Kijk, en ik kom hier uit een omgeving waar uh, mijn vader bijvoorbeeld uit een gezin van veertien kwam. We hebben hier oh, ook best oh, wel ja. grote gezinnen. Ja, echt de West-Friese grote gezinnen. Uh, waarbij inderdaad je natuurlijk aan tafel kan zitten, waarbij vader of moeder is overleden en je hebt dus te doen met veertien uh, broers en zussen die daar nog uh, zitten, ja dan is het toch wel heel fijn dat, uh, dat het is ingevuld, ja absoluut, ja. ik heb daar ook nou, nog wel een missie in, want um, je hebt hier bijvoorbeeld van die uh, groepen vrouwen, zeg maar um, ja Plattelandsvrouwen noemt ze dat vroeger. Mm -hmm. Dat is onze groep en die doen creatieve dingen met elkaar. En, uh, ik heb ook wel een uh, missie om daar een keer een informatieavond uh, te organiseren. Ja, om, om daar die wensenboekjes uit te delen. Van ga nou eens in gesprek met elkaar. Ja,
1: ja mooi. En um, oh, dat is, dit heb ik we nou ook over. Hè? Dat komt dus, oh ja, zeker. Um, we hadden net ook weer even een klein voorgesprekje. Um, en daarin gaf je aan. Um, dat jij nog een ander idee hebt wat je ook wil, ik weet niet of je het over wilt delen, hè, maar uh, over het rouwproces. Uh, ja. Dat je met mensen in gesprek daarover wil gaan.
2: Ja, klopt. Ja, ik um, heb best wel gemist na het overlijden van mijn vader dat er iets was in, uh, de, uh, in het omgaan vooral met, met rouw uh, wat normaal is en wat niet. Um, en en, en dat vind je wel in boeken, maar niet zozeer online. En ik denk dat ik daar best wel behoefte aan gehad zou hebben. Ik um, voelde het niet heel zwaar um, dat, ik, dat ik echt naar een um, psycholoog wilde bijvoorbeeld. Dat niet. Maar uh, al was er op mijn pad gekomen dat ik uh, online laagdrempelig een, een soort cursus zou kunnen volgen... Met, met een werkboek wat vooral gaat over mij... Had ik dat wel heel prettig gevonden, En het is er niet. Tenminste niet wat mij aanspreekt als persoon. Vanuit ook mijn coachende rol. Dus daar heb ik ook een missie in. Dat ik, dat ik daar ook um, ja, mee aan de gang wil. Naast mijn werk als, uh, als uitvaartbegeleider. Um, want, want wat ik bijvoorbeeld heel erg had. Is dat ik constant aan het vergelijken was. Met mensen die ik dan tegenkwam. Dacht ik oh ja. Zij heeft ook geen vader meer. Weet je, een soort van, ik ben niet de enige. Weet je, dat. Oh ja. Dat, dat heb, ik, heb ik heel sterk gehad. En uh, ja, wat ik zeg, ik denk dat het, dat het voor mijn eigen uh, proces heel fijn was geweest. Als ik, uh, ja, als, ik, als ik op mijn eigen tempo en manier daarmee aan de slag uh, had kunnen gaan.
1: Maar misschien ook ja. je een beetje herkenbaarheid. Van, uh, is het normaal dat ik dit nu
2: voel? Ja. Denk,
1: natuurlijk, er is, er is geen normaal in rouw. Hè? Want het is voor iedereen anders. Het is, een, het is niet voor niks een proces. En iedereen gaat zijn eigen proces in. Um, zelf ja. heb ik nog nooit een vlies van zo dichtbij meegemaakt. Um, maar um, ik kan me zo voorstellen dat je best ook wel eens onzeker bent... over wat je voelt op dat moment. Absoluut. Je denkt, oh, ben ik nu abnormaal of dat mensen jou behandelen? Dat je denkt, oké, okay, maar moet ik dit nu niet voelen? Uh, ja. Omdat jij nu zo op mij reageert? En dat het dan toch ja. heel fijn is om nou, een soort van... Te weten dat, dat alles goed is in principe? Of, nou,
2: klopt. En, en dat het inderdaad dus um, eigenlijk nooit overgaat. Dat... Nee,
1: ja, dat, dat het echt, een, echt geïntegreerd moet worden in je leven. Dat het een andere manier is van iemand in je leven vormgeven, zeg maar.
2: Ja, en dat, dat heb ik nu ook, weet je wel. Um, in november zijn wij dan zes jaar verder. en Dat mensen dan ook vragen van hoe gaat het met je. Dat ik zeg, nou, het gaat echt wel prima. Uh, maar ik vind het vooral zo jammer. Dat ja. merk ik steeds vaak. Weet je, en mijn vader was zo'n trotse opa, weet je wel. En mijn vader werkte bij de Rabobank. Die heeft altijd keihard gewerkt. En het is echt zo'n clichéverhaal, Want hij ging eerder met pensioen en uh, na drie maanden... Ja. Zie oh. ja. En dat ik ook zeg, oh, het was zo leuk geweest. Ik had het hem zo gegund. Dat hij ja, lekker met die kleinkinderen gewoon uh, kon dollen. Ja. Maar... Uh, Okay. Ja, het is niet zo. Nee.
0: nee.
1: nee. Ja, um, ik, uh, ik had wel allerlei uh, vragen, maar ik, ik heb, uh, ik, op loop, heb ik ze eigenlijk allemaal een beetje behandeld. Ik heb sowieso nog wel een afsluitende vraag hoor, die, die ik als stukje zeg maar altijd doe. Maar ja. zijn er dingen die jij nog wilt delen met ons of met mij over wil hebben?
2: Nou, eigenlijk niet, want, want ja, ik vond het gewoon een superleuk gesprek. En um, ja, de dingen die, ja, die mij drijven, zeg maar, die, uh, die heb ik allemaal wel, uh, wel benoemd, zeker. Ja, nou, je
1: passie komt zeker naar boven. Wat mij, zeg maar, uh, wat mij blijft hangen is, je, bent, je wilt inderdaad uitvaardleider zijn, zorgen. Maar je bent er wel meer dan dat, zeg maar. Je hebt heel veel missies daarom, daaromheen, zeg maar die je die, die, zeg maar, uit wat Leiden Plus of zo maakt, ik weet het niet ja, welke titel ja. je eraan moet gaan geven, maar dat, dat vind ik mooi om te zien. Ik, 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 ik ondersteun, of, ik, ik juich echt voor initiatieven om, om het, ja heb ik deze podcast ook natuurlijk, om, het, om rouw en verlies en afscheid nemen gewoon meer bespreekbaar te maken. En niet zo ja. eng, inderdaad. Wat jij, ik vind het heel mooi hoe jij dat zegt, lichter te maken, niet zo zwart,
2: maar gewoon nee. lichter. Nou ja, en, en daar past ook inderdaad wel dat stukje bij. Uh, dat herken ik ook, wat je zegt over rauw. Want ik vind, uh, maar dat, dat is mijn mening als uh, uitvaartbegeleider ook, dat, dat um, vaak is er nog nazorg, hè? Nazorggesprek. Maar uh, ja, wat is, wat is nazorg? Weet je, dat is zo divers. Ik wil echt nog een verlengstuk zijn. Uh, na, uh, als ik een uitvaart voor jou heb mogen organiseren, ja, dan. Mm -hmm. dan, dan ja, ...ben ik daar heel dankbaar voor... Dat ik, ...dat ik jullie daarbij mag helpen... ...dat je mij het vertrouwen daarin geeft... ...en daarin voel ik ook... ...dan wil ik nog een stukje extra... Um, ...bij helpen... ...dus ja, dus ja ik, vind, ik vind het mooi... ...echt een super compliment dat je zegt... Uh, ...dat er nog een plusje... Ja, ...achter komt... ...ik herken ja.
1: dit heel erg ook in mijn vak als uitvaartfotograaf. Ik, ...ik coach veel andere fotografen... ...en ik geef masterclass in... ...en ik kies er heel bewust voor... Om na de uitvaart, na het fotograferen, na te werken, nog een traject te doen met de naderstaande. Ik laat de naderstaande bij mij komen. Wij gaan samen door de foto's heen. We gaan samen het overmaken. En dat doe ik echt samen. En het, als we dat willen, kan het thuis. Kan het vanaf de computer. Kan het op afstand. Ja, ja. Maar ik merk dat naderstaande het juist heel fijn vinden om met mij die dag nog eens door te nemen. Om, 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 om te praten over waarom een bepaald beeld hun zo geraakt heeft. Om waarom ze een bepaald beeld zo mooi vinden. Want dan hoor ik, weet je, ik maak beelden vanuit intuïtie. En soms krijg ik uh, uh, terug dat een bepaald beeld heel veel voor hun betekent, wat ik niet eens door heb op dat moment dat ik hem maak. En dat is voor mijn proces heel erg fijn. Ik vind het heel fijn om te horen wat, de, wat mijn werk voor hun betekent. Maar ik merk ook dat nabestaanden dat project daarna ook gewoon enorm fijn vinden om, om dat nog eens een keer met elkaar uh, door te nemen. Dus dat, uh, ja. het, het stopt bij mij. Ik ben geen fotograaf die fotos maakt en vervolgens, nou alsjeblieft,
2: hier heb je het en, en succes verder ermee. Ja. Ja, ik krijg echt kippenvel van, want, want weet je, dit is voor mij ook zo de essentie. Dit is waar het om draait. Dat stuk, dat je het zo mooi maakt voor mensen, ja, dat, dat, dat vind ik echt heel bijzonder. Ja. ja, nou dan ga ik richting mijn uitsmijter. En die, 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 die heb ik je niet van tevoren
1: doorgestuurd, maar het is een ja. om hem intuïtief te behandelen of te, te, te beantwoorden. Welke ja. levensles wil jij met de luisteraars van deze podcast delen?
2: Welke levensles? Oeh, um, ja. ja, toch, toch echt dat je, dat, dat je moet genieten van het leven. Want, want je weet niet hoe lang we hier allemaal mogen zijn. Dat, ja,
1: ja, dat is mooi denk ik. In het nu zijn ja. en genieten van wat er nu is. Precies. Goed ook precies. om met deze tijd, denk ik, te zeggen. Met alle onzekerheid en alle maatregelen. Om te beseffen dat, dat er wel heel veel is. En dat je daarvan van mag
2: genieten. Ja, en, en weet je, ik, uh, ik ben me ook zo bewust. En ik hoop dat andere mensen dat ook zijn. Dat, dat er zoveel kan zitten in kleine dingen. Even een, een, een belletje naar iemand die je lang niet hebt gesproken. Even een... Uh, Zwaai naar de, de buurvrouw die alleen is. Weet je al dat. Ja. En het is precies wat je zegt. Het sluit zo aan bij deze periode. Waarin we nu leven. Uh, wees lief voor elkaar. Dat.
1: Ja. Nou mooi. Nou, Dan gaan we gewoon op, ge, helemaal op, ge, niks meer aanvulling meer op doen. Het is gewoon een supermooie <laughs> aansluiting. Dankjewel voor dit gesprek.
2: Graag gedaan.